0: 其实很多时候，你还不见得要 AI， 你就可以发现以往的问题了。然、哦、那、啊、这个东西叫做生产力。今
1: 天很开心可以邀请 Koi、嗯、来到 Part Talk 第四集。那 Koi 是 Parina 的 AI 总监。从过去在硕博士的研究开始，就非常专精在电脑视觉还有影像处理的这一块领域上面。对于如何透过有限的影像资讯，然后去重建物体、重建空间，排除不管是光线或者是阴影影像上面的限制，这些呃，以便去达到更精确的物体识别、物体追踪等等。会在学术领域上面都有非常深厚的知识研究基础。那再后来到业界的产业应用，不管是呃电子制造产业，或者是以人工智慧为基础的车载软体，这些 k u 都有在这上面具备很深的电脑运算知识。那它也是这样让成为我们这一集 Part 二非常适合对谈的对象。我们一直都很希望谈谈的议题就是 AI， 人工智慧，这是一个很广很大的概念。那搭配先前前阵子 OpenAI 掀起的热潮，大家对这个词汇又有赋予了更多不一样的期待，还有认识。所以想要请寇伟帮我们说说 AI 这个概念，我们要怎么着手去认识，还有我们常常听到的。跟 AI 配在一起的机器视觉、深度学习，这些到底是什
0: 么 ？OK， 好，那我们先从 AI 这个东西开始聊哈。那其实 AI 这个东西的话，你说人工智慧这个历史，在 computer science 这个领域里面，它已经研究，我想看，如果你要严格定义超过五十年以上，那<咳>如果照呃教科书给的，那最早发展大概已经是从七十年前开始了。所以我们就知道说，哇。人工智慧已经走了这么久，那走这么久的东西，似乎你还觉得它非常的 stupid， 让大家来看就觉得它、啊、还是没有你想象中那么聪明，就也是当客户找上我们的时候，发现，哎，为什么这个也不行，那个也不行？好，那其实呢，这个东西，呃，目前的发展跟大家原本对人工智慧的。概念的定义上，其实还是有一些落一些些落差的哈、喔。那我们知道，早期给人工智慧的概念，它是一个完整的智慧体，你给它叫智慧，它就是一个智慧的东西，那它可以自己做感知、做判断、做决策。哦、喔，那当然这真的不容易达成。哦、喔，那其实在呃在那个 C S 领域的话，哦、喔，那常有的一些像呃，我们在做一个判断，就是有一个最有名的就叫 t o o l i n g Test 嘛。就是我们测测验证一下，说你能不能判断出来说这一个目前跟你对话这个人到底是真的人还是是机器人、哦？好，那是最有名的一个测试。啊，这个东西也玩了非常多年了。哦，那但这几年呢，拜所谓的深度学习之势啦。哦，那深度学习的话，背后其实有所谓的类神经网络。那类神经网络，它它就是一个顾名思义嘛，就是它是一个模拟人类的神经在运作的方式。去设计出来的一个网络架构哦，那它的决策方式也是在学习人的神经网络的的方式在做。那类神经网络其实它也，它这个概念被提出来，然后开始有人想去尝试，它已经非常非常多非常多年之前了哦。那至少就我的了解，也是三四十年以上的历史。那现在的所谓的呃 AI 支付三个人里面，其实他们是在早年的时候就是最早开始做这件事情的人。那当年啊，在当年在硬体限制之下，他们做完一次神经网络的训练，大概是一个月以上，所以这东西变得非常难做，因为你一个月训练完之后，才能验证说你的设实验设计是不是错的，东西有没有问题。嗯、好，那硬体的限制导致于这一条路线一直被放在学术领域上面，它无法真的落实到呃真的应用上面去。那这几年拜显卡的显示卡，或、哦、我们的 g r i f f i c s Card。这个硬体的突破，所以这个东西大幅度的成长了。那以往训练一个月以上呢，你可能可以在一个礼拜内就把它做完了，像这样子。所以整个研究啊跟进展会大幅度的突破，所以它真的有机会呃应用在咳咳我们实际上的环境里面哦。因为你知道，就是当如果你训练很久，那代表说它在做决策的过程当中，以以往的硬体来讲，它也会非常的久。嗯，那你就不可能说。我看到一个东西之后，过了一天再做反应吧，那实际上不可能应用的，所以这个硬体限制就变成是这个发展的一个很关键的突破的地方。那在呃在所谓的 computer science 这个领域里面，常常是这样子，就是软体跟硬体是交错的，就是我硬体出来之后，我可以大幅度的让软体发展，但是发展到一段时间它话，就被硬体限制住，它就会停住了。那等到硬体再突破的时候，我们软体就会再上去。那很多概念其实已经出来非常多年，那跟人工智慧一样，它出来很久，但是我们受限于硬体，所以它无法被突破。好，那这个是大概我们再提到一下人工智慧的发展的历程，然后，那这几年透过显卡的进步之后，我们已经大幅度突破，但是跟传统中想象中的人工智慧其实还有一段距离。那就我们刚开始提到，就是人工智慧它如果想象中的人工智慧是包含了。整个决策的过程，哦，那目前我们能做到的，其实做的比较好，就是感知的部分。那当然，这段时间有在提一些所谓的呃 ，generative 的 AI， 哦，深层次的 AI。但是这个地方，即便是生成式，它也还不到有所谓的创造力这个程度。哦，它某种程度上像是累积了大量的过往的东西，然后长出一个类似根据过往经验的。生成出来的东西，但是这个东西对以往来讲已经是一个非常大的技术突破了、嗯。嗯 ，OK， 那这个是这几年的 AI 的情况、哦。那当然我们知道说 AI 就是你知道显卡突破是一个突破，那这样说它对硬体的要求非常的大，所以你希望它做越复杂的事情，那硬体的需求也是越大。那这个就是很明显的 AI 的目前的情况。那当然，呃，在我们应用。应用在各个领域上面的话，其实你可以想象，就是呃，以往在 AI 还没有起来之前，那所有的定义，不管说你今天要做电脑视觉做什么判断，好、哦，然后你要做什么样的事情，这个判断的定义都是来自于人给他的。那你可能传统文机器去学习，就是你定义说，比如说我要认识一认识一个苹果，那我就定义了形状、颜色，好、哦，那因为你只有镜头，所以没办没有办法定义香味，没有办法定义呃，没有办法定义说触觉、哦、但是你可以定义形状、颜色，然后甚至定义一些嗯，再更进一步的就是它的轮廓之类的这些,这些特征。那你进去做学习，那学习完之后，你可能给它大量苹果图片，它就会决定说 ，OK， 我看到什么样的颜色，然后我看到什么样的形状，它就有多少的机会是苹果。然后接下来你给它喂一个东西进来之后。他就可以告诉你这是不是苹果，那但是他要根据什么东西做判断，那是人决定的。好，那我们进入所谓深度学习之后，这件事情改变了。那因为可能我们人其实也不是只靠这个东西来判断它是不是苹果，对。那但是其他的判断方式我们无法描述，对我们来讲太抽象了。但是深度学习的改变就是在于说，我们已经可以用这个呃类神经网络的方式，让电脑自己去寻找它的抽象。那有时候，嗯，但这几年在发展一个东西叫做可解释的 AI， 就是 e x p l a i n a b l e 的 AI。但是这个还在比较像是 early stage 然后、哦、大部分对我们来讲，就是电脑理解了什么抽象的概念，那个是我们拿出来看的时候，我们不见得看得懂。那这个其实也跟人的行为有点像，就是我们有时候很难描述说为什么我认为这个东西叫做苹果。对，那其实有点像这样子。所以以这几年的发展来讲的话，就偷一下前辈，就是那个。呃，音乐打的那个陈伟超老师吼，他之前讲的，人，他讲的时候说，当你可以明确定义的东西的话，你不一要 AI 來做；但是当你今天的目标越抽象的时候，那你就越适合用 AI 来做。吼，那这个东西其实某种程度上定义起来就是，我们环境有很多变化，那这些变化其实你很难给它很完整的定义。比如说，这个物体在光照几度之下反映出来颜色是什么颜色？然后定得很死，你才把它准确的抓。但是这个东西往往很难控制，所以呃，我们如果透过深入学习的话，这些难控制的东西它有很大的 diversity。那这些我们透过机器学习让电脑去学起来，那其实我种程度上就可以掌握比之前更好的
1: ，呃，就是
0: 可以比较比之前更好的掌握说这个东西到底是不是你想认知的那个东西。所以我们可以控制很多环境的变化。
1: 对刚讲到。AI 人工智慧的感知其实是现在发展很重要一块，嗯、但是这感知很受限，嗯、因为没有人的触觉、没有人的味觉或是嗅觉去补足我们对某个物体的建构。嗯嗯、那如果就把感知这一块，我们回归到我们的 AI 视觉。嗯、AI 视觉在制造领域，在工厂产线上面的部署会长一个什么样子？嗯、而且，嗯，在刚刚讲到，因为有很多抽象的变因在，嗯、那这些变因对工厂来说会是什么
0: ？好，那我记得工业四点零的概念提出来的时候，其实是想要对整个工厂做数位化，那包含你的镜头可以 cover 整个工厂所有在发生的事情，所有微小的变化。哦、那这当然是一个理想状态。那我们如果可以布一个全景的镜头的话，你不止生产的状况可以控制，包含你工厂的安全、整个工行的运输流程，好、哦，你的你的设计的路线是不是今天因为呃备料卡住了，或是你工或是你的传递的路线卡住了，导致你的生产效率没有那么好？哦，这个东西如果你在完整的数位化架构起来的时候。那这东西都是可以想象中可以被控制的，可以让它效能增加。比如说我动，其实我不是弹性有问题，不是动性有问题。好，那像这种东西，理想状态是可以透过视觉来做到。好，那但是实际上我们面临什么问题呢？你可以想象就是，嗯，一个镜头。那我们现在大部分情况是固定镜头，那你很难润音润奥这件事情。所以你可以看大就不能看小，那可以看小的东西你就看不到全剧。那导致说，如果你为了看到整个生产情况的时候，你可能就要布大大小小的镜头。那我们可以对照一下，你可以看一下之前的阿 m a 的无人商店，那你可以看看里面，它为了做无人商店，它放了多少镜头在里面。好，那对照起来，工厂可能比无人商店要看的东西更多，那你要布多少镜头在里面？那这个东西就会牵扯到一个东西，就是工厂的基础工程能不能负荷这样的东西。你工厂里面的网络，工厂里面的 storage， 然后甚至整个工厂的，包含你要做那么多事情的 AI， 你的要用的 server 显卡有多少，这些东西都是你的成本。那以目前工厂生产来讲的话，你每年的预算有限，你能不能做这件事情？你要架构这些基础建设需要花多久？好，这就是工厂目前遇到的限制情况。那不可能全部做，那哪些事情是你要优先做的？那就我来看的话，其实。呃，进来这边一段时间之后，我们看了蛮多现场哦。那现场最大的问题就是，你的基础建设准备好了没？很多工厂都告诉我们，哦、我的 WiFi 今天有问题，我、哦、今天的网络有问题。好，然后再来是，你有没有准备好这么大的数据来存你的过往的资料？嗯、哦，那其实就我们经验来讲啊、哦，其实很多时候你还不见得要 AI， 你就可以。发现以往的问题了，那这个东西叫做生产履历，就是我东西都录下来，有时候你回去看之前的东西，你就发现，哇哦，我现场情况跟我理解的不一样。那这是可以理解，是因为，呃，只要是人，就有人的智慧，那人的智慧就会觉得说，你告诉我要做那么多步骤，真的有必要吗？我这样做不是快很多吗？我就可以有时间休息啊，或者说才能提高，我就可以得到奖金啊。好、哦，那。结果这导致什么呢？就是你告诉他你做这些事情你要完整的一二三四五全部做，但实际上他可能就是跳着做一三五，或者是一四五，他就二跟三这东西我不做也可以把东西做好啊。对，那这个东西其实是你在镜头你不透过镜头长时间录影之后你看不到的。哦，那我就光这个东西其实就对工厂来判断他的东西为什么我今天生产效能上不去，为什么我的良率上上不去？而且透过这东西，你就会看到很多光你光呃生产履历录影下来，可以回放，可以追溯，你就可以看到很多你以前不知道的事情了。好，那当我们累积了这之后，你会发现说 ，OK， 因为 AI 成本很高，但是它还可以帮你做很多 routine 的事情，比如说你一天录下来没有这么多，那当你今天发现有几件事情是我关键的事情，我需要看的。那我们把这些东西透过 AI 的学习，你就等于是请一个机器人帮你二十四小时看工人到底有没有做这件事情。比如说你他就是喜欢偷二这个步骤，百分之八十的工人都熟练了之后就把二工作省掉了。那你就希望看这件事情，那我们就帮你训练。那以后所有的生产里面他有没有用二，有没有做二这件事情，那我们就可以用 AI 的这 detector。去侦测说他到底有没有做这件事情，那如果没有侦测，我们就把它标起来。你回去可以看历那个就是历程嘛，就是履历，你的生产履历，他到底有没有做我哦，像这样的事情
1: 。刚讲到啊、呃，其实一个很理想、理想的状态，嗯、如果是有预算的工厂，有足够。嗯硬体设备的工厂，他们在前期的布置都完善的话 ，AI 可以帮忙做到的是很多的。但是在大部分现在有的产线状态，都是受限于这些前期的前置工程、生产履历的前置工程。刚、嗯嗯、还讲到说。呃，标注这个部分可以去做优化。所谓的标注，常常听到 AI 训练要配合标注，标注到底是什么？嗯、然后这个标注跟刚刚讲到的啊、嗯嗯呃，人有很大的变因，我们要去做管理，人的聪明、嗯、我们要去做管理，标注跟这一个又有什么样的关联？嗯嗯、好
0: ，那呃，我们现在大部分的成熟的，然后 AI 是所谓这所谓的监督式学习。那监督式学习有点像是老师教学生，我教什么你学什么，像这样子。那呃标注的话，就是你模型上,上就是你在制作一个教材，你在教 AI 这个学生怎么学那个东西。比如今天我把苹果标起来，你就学的东叫做苹果、哦。我在各种不同环境里面的苹果都叫做苹果。那但是你开始给他说他不认得嘛，所以你一定要把他标起来，告诉他,他说这叫苹果。好，那标注这件事情其实很重要，因为我们在呃。就是所谓的类神经网络的设计上面，我们每一个方法的设计都有它的原因在。那这些原因会牵扯到标注是怎么样标它，哦，就是我要怎么样标它，它才能学得起来。那这是跟方法的设计有很大的关系。所以呢，标注这件事情变得很重要。然后再來是，你所有的变化，你都希望透过标注，让让所谓的 AI 去学到这个东西，就是我不管我是标。白天的苹果，晚上苹果，黄灯底下的苹果，白灯底下的苹果，甚至雨天放在外面的苹果，它都是苹果嘛，它不会变成别的东西。那但是它没有看过，它就学不起来。那你可以，你可以把呃所谓 AI 的东西当成一个五岁小孩好了，不要五岁，搞不好太聪明了。三岁好当三岁，啊、他也在学，他还问说爸爸为什么，妈妈为什么？那你就要告诉他为什么，对，像这样子。所以标注的过程，等于就是把这东西标起来，告诉他说。告诉 AI 说你要认识这个东西叫做什么，哦，好，那那现场环境也是这个样子，就是，呃，我们经常,常遇到的情况是说，呃，就是现场他今天你今天开始做了，他今天用了这一批料，这批料通常是白色，他跟你说哦，这个东西就是这个白色东西就叫什么啊？哦，好，你就学起来就好啦。但是等我们开发了一个月上线之后，他可能叫料的时候换成橘色了，我 a i 不认识了，因为他过去就只看过白色这个东西。好，这就是很大的问题。哦，那当然，这几年的 AI 技术其实是我们可以自己针对这些东西做一些变化，让 AI 从去学到这个东西，说红苹果也是苹果，青苹果也是苹果，哦，像这样的事情，这学得起来的。但是最好是你可以提供，马上就提供这些东西，哦，就是你有多少变化都提供出来，那当然它可以快速的学到。那当然这个东西可能比较不切实际，那变成就是未来我们会有。迭迭代迭代的过程啊，那这个一般现在专业来讲是称为 M L Ups， 那它是一个 A I 学习的东西的历程，好，就是你一开始，它有点像是你非常非常年轻的新手上路好了，你一个新人进工厂，你可能就只认得这个工厂的情况，但是你如果一个人他过了五十年升到厂长了，他看过的东西就很多，你给他看，他就告诉你这里面有十种、一百种的变化，他都了解，但是一个新人进来之后，他一定不知道。那但是，这这二三十年的工作过程就是他的学习过程。那对 AI 来讲一样，它有学习过程，就是它当他、呃、东西更新了之后，他不认得了，那你就要重新再标注他，再学他，让他再学起来。那这是他的一个学习过程。好，那透过学习过程之后，他的经验也是会累积的，他的模型也是会变好的。好，那它学到更多之后，他就可以掌握这些变化。那我们实际上在呃一般的就是我们可能比较常见到像自驾车这个领域，好、哦，甚至一些比较呃所微泛用性的物件侦测，就是我们发现他的学习能力是不错的，他可以掌握非常多的变化的情况，哦，那但是这些变化的情况是你要让他学起来的，那、啊、他如果没有看过、没有学过，他当然不会知道，哦，那就跟一个新人一样嘛，就是他刚进来的时候没看过、没学过，他不会知道，对他可能只有一些。教科书上面的知识，那不见得可以实际上用
1: 。所以其实，在工厂要导入 AI 视觉，候，嗯、我们要给这个三岁小孩足够时间去学，产生上面的知识，嗯、才有办法达到我们想要预期的目标成果。
0: 嗯、是,是这个其实有一個,有一个比较困难的东西，叫做跨领域的合作。然后，那跨领域的合作一直是一件很困难的事情，因为我们的领域就是你用 AI 做，它是属于 computer science 的领域。那你工厂有 I E 的领域嘛？还是一个工厂制造的领域？那领域之间当然本身就会存在一些 gap， 哦、喔，我怎么这路认知会存在一些落差？那跨领域合作就是要怎么样弥补这个落差？然后我们彼此用不同领域的语言在讲话，但是我们要怎么样把这东西合在一起，才有办法变成说我用透过 A I 的方式来做智慧制造这件事情？对，那跨领域合作最困难的是沟通，那这件事情是很重要的。
1: 那身为一个 AI 总监，在面对你过去有接触到这些导入案例的时候，你会给下一个准备要导入 AI 视觉的管理者什么样的建议？他们应该要保持什么样的态度在、嗯，嗯、度在导入前期？
0: 那呃，其实最重要的是发掘问题是什么。哦，那这种这件事情很重要了，因为客户有客户的想象。那我们的 AI。把它变成一种所谓通用的语言的时候，其实有很多正确或错误的认知在一般人的脑袋里面。所以客户他就用他的认知来讲这个 AI， 就会告诉你说我要什么东西。好，那是他想象，他他有他的问题，然后他有他的问题之后呢，他想象怎么解决，告诉你，告诉你说你帮我做这个。但是其实他可能对 AI 有一些误会，有一些超过预期的想象。甚至有些事情是目前你要做到成本是非常之高的。好，那这些事情，但你说哦，我有钱啊，我有两千万，但是实际上这个东西的成本可能是两千万美金。你说你有两千万台币，那当然就不太可能，没有人可以愿意帮你做嘛，对。哦，那但是回头过来，我们在看说我们有正确的 AI 认知，那我们要了解说这真正的问题是什么。好，有时候客户真正的问题，你不见得要走他想象的路线去解决。而是你用你的专业认知告诉他说，如果你要解决这个问题，我有哪些选项，成本格是多少，我们怎么做？哦，甚至他想象他解决整个问题，但是他关键的就像冰山一样嘛，就是你露出来的那个角落而已。对，那你真正的问题到底是什么呢？哦，你就你要找到那个关键的问题，他搞不好只要解决那一个问题，他就可以解决他百分之八十的问题。那那个东西变成是非常有价值。哦，那你的成本没有高到说你要用。整个成本来做这件事情，你可能只用百分之二十的成本就可以解决百分之八十的问题，那就非常的好。所以最重要的是你要能理解客户他到底基本上存在的问题是什么，这个还是最重要的。对，知道问题才有办法解决问题
1: 。那就变成说管理者需要非常了解自己产线上面遇到挑战到底什么，嗯、并不是所有的问题、<是>所有的挑战都需要透过呃比较。高智慧的 AI 视觉去做处理，其实有时候甚至是会更推荐客户去用其他方式去处理，处理掉这个问题。然后 AI 视觉是不是在比较一些关键地方去做部署，会是成本效益最大，然后一个渐进的方式去做优化最适合、嗯
0: 嗯。是，那呃、嗯，以以往的经验来讲啊，就是比如说客户想要做 SOP。那想看他完整的生产流程，每一个步骤有没有做对。好，那但是这件事情真的需要每个步骤看吗？因为其实我们知道，在工厂生产过程当中，你会做非常多的房贷措施。对，那这些房贷措施，它只要可以防它贷，那你为什么需要看它？对，就是你要看的是那些你用房贷措施做不了的，或者是很关键的东西。就即便你有防呆，那他做错了，你的损失就很大。那这东西对人养台反而是相对重要的。那有一些很细微的步骤，它基本上不会做错。那你去看它，或者它做错了，损失也不大。那你花了很大成本看它，那以以有限的预算的工厂来讲的话，这件事情其实非常没有非常没有价值的了。就是你的成本效益是太太低的
1: 嗯。嗯，回到刚刚的问题，嗯、很多现在的工厂产线模式会是。劳力密集，然后少量多样生产。嗯、面对这样的产线的时候，你会给这些制造商什么建议？因为不管是在 AI 模型的训训练、嗯、更新跟维护上面，嗯、这可能都跟他们产线当下的状态非常有关系。
0: 是，那呃，少量多样其实要看所谓多样的定义是什么。哦、那有时候其实它出给不同客户，它其实可能是差在外形上面，嗯、或是差在一些呃关键的小东西，比如说。呃，出到各个国家不同的电压啦，或者是不同的呃，就是不同的电压，或者是不同的插座的外形这一类的哦。那有些东西其实它差异其实没有到很大，那对于 AI 来讲，本身就是一个可容忍的变化了。那只是说，你能不能在我们训练的初期把这些变化都提供给我，提供给我们来去做训练？好、哦，那我们可以判断说这个东西到底是要呃教 AI 认识它是一个东西还是两个东西？哦，那这个是由 AI 的领域的人。来做一些专业的判断，然后电脑师姐可以做一些专业判断，说 AI 能不能学得起来。哦，那当然，你也可以说我刚刚讲的迭代的过程，让它越来越认识你越来越多的产品。但是这个就是一样，就是你训练一个人需要时间，你训练一个 AI 也要时间、哦。那当然，我们常常遇到问题是说，它第一个月看起来效果不错，第二个月效果不行之后，它也没有预算去维护了。第三个月之后你就放了不用了，那这是很可惜的状态。对，那我们会希望说看到它是长时间运行的。那长时间运行，你工厂一直会有变化。那少量多样也是，你不可能。你有些工厂当然是变化到说，你早上跟下午做不一样的事情。那这个东西，把你你可能要 AI 看，你就不符合你的成本。那你会做这么大的变化，也是本身你东西单价就是低，不见得需要这么 K 额这些我们需要 AI monitor 的事情。对。那可能自己要评估说，你的东西。你的生产，甚至你这未来一年的规划，你是要希望 AI 帮你做什么样的事情？好、哦，那少量多样，在某些情况底下并不是太大的问题哦，而是说你有没有在我们在做规划的阶段，你有没有让呃 AI 专家足够了解说你要看的是东西是什么？哦，那我这工厂有多少的变化？哦，那这些东西综合考量下去之后，才能做一个比较完善的评估。那也可以让 AI 做在产线上做长期的应用。
1: 所以管理者其实要让 AI 部署更顺畅，嗯、在导入初期，尽可能地把所有产生上面的变数、嗯、最完整的资讯都提供给呃资料科学家这边，可以让资料的值跟量是最大的，嗯、可以训练 AI 更顺畅、嗯
0: 。或者是说，其实要有一个比较长期的规划，就是说，呃，这 AI 过程是可以一直更新的。那我们让它先上线，問有问题就更新，有问题就更新。甚至有些东西怎么讲，就是你产线有可能改变，改变完之后它就再也不会回到旧的旧的东西上面去了。那旧的资料模损，上，对模型来讲是没有意义的，我们可以把它淘汰掉。但是就是呃，它不是一个，因为它本身要学习很多东西，所以它有点像是你在训练一个员工的过程。你不是一个，你一个要培养的员工，不是做短期的训练，就希望它可以发挥。百分之两百的实力嘛，对不对？你是一个培养的过程，那 AI 也是一样，它是一个培养的过程。所以，如果想要做 AI 的话，那我们会希望它是一个长期的事情。然后，你不见得需要一开始就投入大量成本看整个工厂，因为我们可能可以从一条产线开始，那是长时间的来运作，看看它的成本效益是怎么样。那 AI 它是会的进步的，好、哦，那这个进步的东西。就是，如果我们一直长时间维持产线，那你需要更新的频率可能就开始慢慢下降。一开始可能一个礼拜更新一次，可能慢慢变成他看的越来越多，可能一个月更新一次，甚至可能三个月更新一次，甚至到未来，好不好？你只有当你进了新的、不同的产品的时候，才需要更新了
1: 。所以，其实只要工厂管理端、嗯嗯、他们愿意做一个构厂规划，愿意投入、嗯、呃有一定金钱跟精力下去、嗯、，AI 的优化。可以帮助他们在产业上面发挥价值是越来越大，是长是越长时间会有越看到越大的成效
0: 。是那因为这样讲就是呃，这个 AI 之所以可以用，它突破了以往传统的电脑视觉的限制，最主要就是它可以很懂所谓的变化这件事情。呃、但是它要很懂，它要控制变化这件事情要它看过。那我们目前觉得 AI 学得不够好，最大问题。大部分的问题都在于他没有看过。好，那再來除了他没看过之外，还有一个情况是你不给他看。OK， 你跟他说你就把他遮住了嘛，他看不到，当然就不会有反应。对，那那我们透过镜头啦，不管你透过哪种声色，好，那你都要让你的你的目标的东西出现在声色底下，他才有办法感受得到。对，那这是一个非常直接的限制，那也是我们其实最常遇到的情况。啊，<对>那我们希望它长时间部署在环境里面，然后它可以看得到这个东西，那它就会发就会发挥它的效果
1: 。很实际的例子，常常会遇到例子就是，大家的手可能会遮住镜头，遮住物体。那这只要人看不到 ，AI 就看不到，嗯、我们就没有办法帮你侦测到。嗯
0: 、是，就你如果你比如说你现场的管理员，你希望看到你的工人有没有做什么事情的时候，你第一个你会靠近看。第二是你真的看不到之后，请他把手拿开，或请把东西拿开，或是把这座东西搬开。好，但是你今天 AI 它没有那只手，它无法靠近，所以你就只好帮他做这件事情。对，那你帮他做这件事情，他就帮我帮你做判断，那是一样的。对
1: 等于说我们在建制整个生产线上面的工作流程的时候，必须要给 AI 一个足够好的环境，让它去做辨别。嗯、所以大家今天。呃，可能常常会刚讲到有的错误认知，就是为什么他做不到？嗯、我们人平常在旁边做得到，但我们忘记人可以有很多其他的呃不同角度去看啊，<是>或者是用问的问，呃，用回答说话方式去请上面的作业员把手部动作移开。嗯嗯、
0: 是对，那这些 AI 做不到，所以你要帮他做，或者是说你要把这个空间腾出来让他去看，对。
1: 我很好奇，会会觉得 AI 视觉在制造领域，
0: 嗯
1: ，接下来未来会怎么发展？我们可以有什么样的正确的期待
0: ？嗯，好，那这个问题其实我也还在了解当中。那、嗯、毕竟碰这一块东西时间还有限。嗯，那当然，其实我们知道现在应用很多啦。哦、除了生产工厂的生产生产效率跟生产品质之外，我知道很多人也拿来做一些呃。就是，比如说像是做 A O I 啦，做错误的侦测啦，像这类的事情，好，那这些都是基本上目前做的事情，大部分都是属于呃在传统电脑视觉应用在工厂领域在做的事情，那只是以前做不好，或以前的限制很大，哦，那现在透过 A I 的方式，那它的能力更强了，它可以，它就真的可以上线应用了。那目前还局限于这个地方，那未来来讲，其实我觉得是要大家要思考的是说，当我的呃，当我可以控制的资料量变大的时候，或大资料的时候，然后甚至我未来我整个工厂的全局的观点的时候，我应该做什么样的判断，我应该做什么样的事情。那有时候你 care 一两个小细节，不见得是不见得是它第一个难做，第二不见得是你真的可以掌握。嗯，百分之八十的问题的地方。有时候你看全局的，比如说你看，你今天看一下今天工厂为什么我們的员工百分之三十都集中在这个地方，为什么？代表说这个地方是不是你的这家产线设计有问题，所以人都集中到这边来了？或是你看你现在的产品，怎么好像都固定累积在哪几个点？那这个可能就是你的 button link。那这些东西它不见得需要看到每一个，而它它只是透过一些数量的统计，透过一些物品的追踪。那我就可以让你呈现的的的流向的情况。那你我们遇到最大问题是，说我帮你你看，客户会跟客户会说，我帮你我帮你录下来了，你有一天有一千笔异常，但是你真的不一定有时间看一千笔异常。那看每一笔异常到底是不是工厂要 K 的事情，还是说透过这大量的分析的时候，其实我可以帮你规划成什么？那这个又是一个呃不同领域的知识冲击。好，那。我们最常遇到的情况是，其实工厂他们习惯是用 simple 的方式，他看小资料，他不看大资料。那当你给他一个大资料的时候，他也无法告诉你说我要怎么看它。那这个就变成说彼此双方大家来真的要大家来坐下来看看，说哦，我拿出来是什么东西？那你再可以透过你的专业知识来想象说我要怎么用这个东西。那这个变成是一个创造的过程。那以往这些东西还这些知识还不能应用的时候，我们当然不会有这些。不会创造出这些这些东西、这些管理工具出来。那现在已经是一个，它现在应是一个死结点了。那只是说，嗯、未来大家要怎么样合作，才有办法突破这样子的东西
1: 。在结束今天的 part talk 之前，最后一个问题想问 Coy 是：，嗯、刚讲到很多 AI 视觉上面未来发展，还有它可以做到的事情。嗯、那身为 IE 工程师，他需要担心被 AI 视觉给取代吗？那对工厂管理者来说，他们又可以怎么去期待 AI 视觉帮助他们达成智慧制造、哦、这两个角度？嗯
0: ，好，那我还是偷一下那个陈伟他老师讲过的事情哈、哦。他说他那时候进去英业达的时候，帮英业达做这些事情，那他遇到第一个需要沟通的是工厂现场哦，啊，因为其实工厂他们很担心说你是来取代我的工作的。哦、oh, ，OK， 那这件事情是很有趣。那我们就现在来看好了、喔，至少从我的角度来看，未来五到十年，主动、主动型的 AI 还并不是一个可以上线的东西。那我们以自驾车来看，目前的自驾车，呃，也是以 Level 就是 Level 2哦为主。那 Level 3以上，其实大家都只敢规划，还不敢试做。哦，那所以其实看起来就是所谓的辅助性的 AI。哦，它是一个，它是以后是一个很重要的生产力工具，至少在未来的五到十年，它是一个很好的帮手。所以我会希望说，现场的 IE 是，呃，把 AI 这个东西当成它的好帮手。那你以往只有两个眼睛可以看，只能看一部分的东西，但是当 AI 视觉步进你的工厂之后，你就有。十上几十个甚至上百个眼睛来帮你看、哦、但是当然你还是只有一个脑袋，所以你就要帮忙去想一下说，如果我有上百个眼睛的时候，我要看什么东西？哦、那这个东西是讨论出来的，那这东西如果对你有帮助，那我们 AI 就可以来思考说，如果你是想看这个东西哦，那我要怎么看？那辅助性的东西的意思是说我可以帮你节省你的去找这东西的时间。但是判断这件事情，还是希望有专业的 AI 来做判断、哦。那只能说你今天有一个辅助工具，那你以往可能你觉得这个东西有问题的，你要花个十分钟正在产线后面拿个毛表去算，他是不是做错了？好、哦，那未来你可能就是一天的资料累积下来，你发现有问题的地方，你可以回去去找，然后透过 AI 先帮你把关键的东西找出来。哦、那你可能坐在电脑前就可以完成这件事情。对，然如果 AI 训练的越久，我们越知道做什么的时候，你省下时间也会越多。哦、那辅助性的东西的话，重点还是使用那个人。那使用的那个人也需要告诉开发者说，你到底需要怎么看这个东西？你自己怎么看的？你需要看到什么？哦，那这就是一个很重要的开发过程。嗯、那我们当然会期待这个东西是可以进步，然后越做越好呵呵。对，那这也是我们在做这一行的最主要的目目的啊。
1: 很快回到刚刚有讲到，呃，标注还有 AI 模型的训练这一边，嗯嗯、常常会听到说 AI 模型会搭配一个标准是准确度，嗯、这个准确度，身为工厂管理者还有 data scientist 在看来说，它有多大的重要性？今天是准确度越高，嗯、就代表这个模型越好吗？
0: 嗯哼，哦，准确度这个东西其实。哦，我们分两个层面来讲，一个当然是呃我们在做 AI 的开发者上面用的专业术语，好、哦，那所谓 accuracy 啦、precision 啦、recall 啦，都是代表某一些我们在判断说模型它判断准不准确的一些东西。那实际上这些东西并不是直接代表你的所谓的 application， 就是应用上面的的效果。好、哦，那呃先讲哦，就是我们做一些一般的物件侦测的话，是针对一米距，所以你是每个 friend 在看的。那但是你一秒，假如我一秒可以开三十个 friend， 那我判断错其中，我其中有一半的 friend， 四五个 friend 看不到，我还有十五个 friend 看得到。那我们做在产品设计的时候，我就跟对根据我的模型的准确度做一个设计。好，那比如说我可能我够相信我的模型，那你这三十个 friend 里面只要有五个 friend 看到，我就认为你是这个东西的好，那。你即便看起来好像只有五个翻翻翻到，你有三四个 friend， 它准确度其实没有很高啊，但是作为应用，它已经够用了，因为效果够好了。哦，所以，呃，这个东西其实是搭配的，就是你的逻辑不会只有 AI 那一层。那我们一般在设计的话，通常是 AI 这一层，然后上面有一个逻辑上的逻辑，哦，上面逻辑是根据你的现在环境去做一些设定的，然后根据你要看什么做一些设定的。哦、喔，那这些东西是最后产生的，才是产品的准确度。那这一整套的设计下来的话，都会跟你真的想要看什么东西有关系。所以准确度这个东西，那我们用模型准确度这件事情，那更重要的是整个在应用层上应用上来的准确度是怎么样
1: 回到底还是要知道今天问题在哪里，今天这個模型有没有成功的帮忙解答到这个问题？那之后的标准准确度这些其实没有那么重要，所以大家不应该以准确度来全权定义。
0: 不应该以单一模型的准确度来定义这些东西，因为是这个东西也会跟你的效能有关。哦，那你希望模型做到越准，它的模型就越庞大，甚至它会有边际效益，就是你可能用小型的模型，它就可以做到90趴了，但是你要到99九趴，它可能是上千倍、上万倍、亿亿上的大模型才能做得到。哦，那。这个东西代表说你的、你的要用的运算成本是很高的，那运算成本很高的情况底下，那你的预算可能就不够，我们的人力训练能力可能也不够，那我们的训练设备可能也非常非常大、嗯，但是实际上你不见得需要这样子，你九十八的时候有九十八可以做的事情，那我们可以透过其他的设计，包含是 UI、u c 的设计啦、软体的设计啊。那通过一些设计，即便是八九十八的模型，它也可以给你你想要的东西，哦。但是这个东西可能在我们的应用程式景下，准确度可以到九十九八以上。对，就是这样子
1: 。今天很谢谢 Koi 的时间，用非常平易近人的方式帮我们解说也解惑，<笑>在啊、呃、不管是把 AI 视觉、<笑> AI 模型比喻成三岁小孩，<笑>我们就是需要时间去训练他们，去喂给他们资讯，教导他们要怎么看到。产线上面的物件去辨别之外，其实很大。现在我们卡住的一块，还是会回归到硬体设备在呃预算上面的考量。这些其实都是在大家要达成智慧工厂、数位转型中间，很常忽略一块，但是就是大家会面对面对到的挑战是
0: 是是。是，我们可以了解，大家预算的有限。那用。就是用有限的预算解决你最关键的问题，这个绝对是第一步
1: 。在工厂的实际部署，还有资料科学家他们技术。上面的应用，其实这中间刚可以听到都是有一个认知上面的断层。嗯、那今天就是很谢谢 k o 帮我们把中间这个落差给补齐，嗯、所以可以之后在导入或者是准备导入的这些工厂管理者上面，他们对 AI 会有一个更全面的认识，所以会减少在导入上面出期的摩擦。
0: 是，那我们就是希望说，想要导入 AI 的人都可以告诉我，你真正想要解决的问题是什么。那我们一起来想，说怎么样才是最好的方法，最符合成本效益的方法
1: 。谢谢 Kobe， 谢谢，谢谢，谢谢。嗯
0: 、三岁小孩
1: ，三岁搞不好，好
0: 三岁搞不好还很聪明呢。我觉得我女，我跟你讲五岁，然后想说我女儿五岁已经很聪明了，这样<笑>好像不太行。<笑>